Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger, podcast om modern historia med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsson. Hej Ola! Hej Henrik! Hur mår du idag? Jag kan inte klaga egentligen, även om det är höst och grått så har vi fått oss en riktigt trevlig afternoon tea som uppvärmning för det här avsnittet. Så jag är glad och nöjd. Ja, det var gott afternoon tea. Idag ska vi prata om Martin Luther King Jr. Dr. King som han också kallas ofta i Amerika. Han, det var 50 år sedan mm. han mördade så nämligen. Han mördades inte av 68 och du har berättat för mig att du hade en speciell personlig relation till Martin Luther King redan när du växte upp, berätta ja, det var ju så enkelt som att, att min far hade en gång i tiden arbetat som baptistpastor och, och slutat med det men Martin Luther King var hans stora hjälte kan man nog säga, så att jag växte upp i en miljö där man talade mycket om amerikanska medborgarrättsrörelsen och också småningom mycket tidigt om apartheid i Sydafrika vilket var saker som var väldigt aktuella i Svenska frikyrkan under de åren. Vilket kanske inte är så känt. Jag har ju skrivit min bok om demokrati, hatade demokrati. Där jag försöker framföra Martin Luther King som politisk filosof och politisk mm. teoretiker. Han är ju framförallt ihågkommen då som den stora retoriken och som den stora ledaren, den karismatiska ledaren. Men jag, jag menar ju då att om man närläser Martin Luther King så upptäcker man en annan sida av honom som lätt glöms bort. Och det är då den politiska teoretiken mm. och demokratiteoretiken inte minst. Och det här är en syn på Martin Luther King som, som du säger att delar med mig. Ja, och, ja, och eh, som du säger, det är 50 år sedan mordet, vilket för oss gör att han hamnar i, i så att säga, sökarljuset igen. Ja, inte minst gjorde han också det efter eh, den väldigt fina filmen Selma som gick på bio för några år sedan som påminner om, om hans gärning och gruppen kring honom ska också tilläggas. Men jag tror att det är mer än så, det är inte bara ett jubileum utan om man tittar på den ganska stora hög av nya böcker som har kommit om Martin Luther King så ser man att det inte bara är nostalgi eller historieskrivning. Det handlar just om det du talar om, att försöka se hur hans politiska idéer är relevanta idag. Eh, inte bara i USA, men i ett USA där den så kallade rasfrågan förstås är 
nästan intellektuellt drivande i debatten just nu under Trump-administrationen inte minst. Och det där ser man ju just i den amerikanska debatten hur de här frågorna har blivit... Alltså, Vitala, inte bara därför att man har en, en modern rasism att, att, att tampas med så att säga, utan också därför att mycket av det King talade om har relevans på dagens Amerika och tror jag förstås på dagens Europa. Man kanske ska rekapitulera bara lite fort eftersom vi kan, kanske inte förutsätta att alla precis vet hur Martin Luther King Jr. var. Det är kanske är lite arrogant av oss. Så Martin Luther King är då en ung baptistpastor, också disputerad. Som växer upp i ett hem som präglas av aktivism mm. kring då de svartas rättigheter i USA. Hans pappa, Martin Luther King den äldre, är ju också då en, en drivande eh, retoriker och eh, agitator för svartas rättigheter. Under 1950-talet och framförallt så kommer den här bussaktionen i mm. Montgomery, Alabama, känd då från Rosa Parks, som när svarta människor då tvingas resa på sig i bussen för att vita ska få sitta och, och Rosa Parks protesterar då mot detta. Och i samband med det här så kommer Martin Luther King in i rörelsen och blir dess ledare kan man säga. Han kommer inte in i rörelsen men han, han får den här ledargestalten som han har fram till... Han mördas 1968. Och den här perioden då, från 50-talet till 1968 har då kallats i amerikansk historieskrivning för The Golden Age of the Civil Rights Movement. Mm. En gyllene tidsålder för medborgarrörelsen. Vad kan man liksom säga? Alltså, han är, Martin Luther King är ju då en ikon i amerikansk historieskrivning. Alltså, han är ju då... Det här är lika viktigt liksom som deltagandet i andra världskriget eller som inbördeskriget på 1800-talet och så vidare. Vi har nästan så var 500 platser och sånt där i USA är då uppkallade efter Martin mm. Luther King. Han har en egen helgdag, en nationell helgdag, Martin Luther King-dagen och så vidare. Du som har varit mycket i USA nu nyligen också, hur skulle du beskriva liksom det amerikanska historiebruket kring Martin Luther King? Jag tror det finns två viktiga saker att säga där. Det ena är att det här som du beskriver nu har ju också kritiserats. Just att man gör en ikon av honom till någon sorts symbol för allmän fredlighet och, och pacifism. Det där brukar de som kan sin king vara ganska skeptiska mot. Nu drevs ju kampanjen om den nationella helgdagen, inte minst av hans, hans enka då, Coretta King. Så familjen har ju stått bakom det, men en del menar att man vinklipper honom intellektuellt genom att göra honom till just ett emblem för, för fredlig kamp, för, för rättvisa. Det finns mycket att säga om det där, men jag tror också att man ska ta det lite längre historiska perspektivet, för det är väldigt intressant. Du nämner det här med, med Rosa Parks och bussaktionen, och om man då inte har satt sig in i amerikansk historia så kan man ju tycka att det är väldigt underligt att man tar ett inbördeskrig på 1860-talet som ska avskaffa slaveriet och som ger också de svarta i teorin fullvärdiga mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter. Och sen plötsligt, alltså 80-90 år senare, så får man inte dricka från samma drickvattensfontän. Man får inte sitta på vissa platser i bussen. Och det som har hänt däremellan är ju sånt som ibland försvinner lite ur historieskrivningen. Hur det under den skadade rekonstruktionen när man ska då föra samma nordstaterna och sydstaterna till en, en enhetlig republik igen. Hur man kompromissar bort mycket av de medborgerliga framsteg som kom i spåren på inbördeskriget. 
Vi får ju en situation med de så kallade Jim Crow-lagarna ja. i amerikanska söder och det är ett begrepp som nästan ingen känner till i Sverige men det är alltså de här rasistiska lagstiftningarna helt enkelt som förtrycker svarta människor framförallt i amerikanska söder men även i nordstaterna finns det ju de här eh, strukturerna och så har vi de här fruktansvärda lynchningarna mm. som är alltså ett systematiskt och ständigt pågående massmord på svarta människor i amerikanska söder man hänger människor på söndagarna och gör det till någon sorts familjenöje nästan. Det där är en del hur man kämpar ner de medborgerliga framstegen efter inbördeskriget att verkligen skrämma och hota då svarta amerikaner tillbaka till, till en undanskynd plats. King kommer ju inte ur ingenstans. Det finns ju en, en intellektuell underbyggnad av mycket av det som han och medborgarrörelsen står för. Och man kan ju nämna såna här stora svarta intellektuella som till exempel Fredrik Douglas, förrömd slav, som själv skrev och agiterade väldigt mycket just under åren upp till och under inbördeskriget och skrev otroliga mängder. Vi har också en, en senare mycket känd intellektuell förkämpe för de svartas rättigheter som W.E.B. Dubois. Det är väl de man brukar nämna ofta i de här sammanhangen. Och jag tror att en sak man ska nämna om likheten mellan Douglas och King tror jag är väldigt viktig. Douglas utvecklade den här tanken att vi ska inte avvisa den amerikanska konstitutionen även om den just nu, alltså före inbördeskriget, tillåter slaveri. Eller att de som skrev den var slavägare. Vi ska använda den som ett vapen. Vi ska använda grundlagen som ett vapen för våra rättigheter. Och det där är en tradition som Douglas är med om att skapa som sen King står på väldigt, väldigt stadigt under hela sin, sin kamp faktiskt. Så där finns en, en relation, en intellektuell tråd bakåt i historien. Någonting som också då ofta försvinner när man pratar om Martin Luther King det är att han är doktor. Martin Luther King. Han, han är då, ja, det kan vi nämna att det har kommit en fantastisk eh, forskarantologi som vi har läst. Mm. Jag har börjat läsa, du har kommit lite längre. Den heter To Shape a New World, Essays on the Political Philosophy of Martin Luther King Jr. Och både du och jag då hoppade i en fot av glädje när vi läste att det här är då en, en, en bok som handlar just om den politiska teoretiken ja. Martin Luther King. Inte då enbart om den här ikonen och liksom så. Och där skriver ju då författarna att King var då doktorerad i systematisk teologi. Han var alltså filosofi och doktor. Mm. Teologi och doktor, förlåt. Och, men han hade också ägnat många, många år att studera historien av västerländsk politisk tanke och filosofi. Alltså han var filosof, eh, statsvetare skulle man säga på svenska eh, och då teologidoktor i systematisk teologi. Det vill säga han är ju då liksom någonting annat än, än den här gestalten av liksom den frigivna slaven och så vidare. Han, mm, han kommer mm. liksom med en tradition och så är han pastor. Han är ja. baptistpastor. Du har ju också baptistbakgrund, eller hur? Det där är ganska intressant därför att eh, Martin Luther King har nog ambitionen att gå i sin fars fotspår i väldigt hög grad. Att, att fadern var ju också då eh, politiskt aktiv och, och baptistpastor i en församling. Så han har nog tänkt sitt liv lite som pappas, men det blev lite större än så. Och återigen om vi tittar på de här långa historiska linjerna så kan man ju se att den, den amerikanska baptistkyrkan den spricker faktiskt åren före inbördeskriget just på frågan om slaveriet där alla nordstatskyrkor säger att det är oförenligt med, med kristendomen att, att behandla människor på det sättet medan då det som sen blir Southern Baptists tvärtom går på den andra linjen och säger att det finns stöd i Bibeln för, för slaveriet som sådant. Mm. 
Det finns en, en svart baptistpastor som de åren skriver en liten traktat där han påpekar att alla slavar i Bibeln har samma hudfärg som sin ägare, men det är ett argument som försvinner. Mm. <laughs> Däremot kan man se att, att just den amerikanska baptistkyrkan har väldigt aktivt för aktiv roll under det som kallas för abolitionismen, alltså kampen mot slaveriet. Och Am I not a man and a brother? Som den engelska rörelsen heter mm. har som devis. Både sådana som, som Garrison som en av de riktigt eh, hårdföra slaverimotståndare dem. Men även Fredrik Douglas själv är alltså medlemmar i baptistkyrkor. Så den traditionen finns som också Martin Luther King står mitt i. Då kan man kanske prata om de här traditionerna som Martin Luther King befinner sig. Han har då dels då den här västländska politiska tänkandet, eh, en humanistisk tradition, en, forsk- en forskningstradition, han är politisk teoretiker. Men han har ju också då ett väldigt, väldigt religiöst färgat språk. Mm. Alltså, och inte bara då liksom hans stora tal, som man då, utan även när jag då läser, liksom närläser som politisk teori, alltså hans, hans texter. Så, så, så man, man hör nästan den här predikorösten mm. även där. Och det här var ju väldigt, väldigt effektivt i Amerika att, att ha just den här kristna retoriken. För att Martin Luther King, en sida av Martin Luther King är att han hävdar att han befinner sig djupt nedsänkt i en amerikansk tradition och mm. frihet. Eh, han pratar ibland annat om när, när då hans rörelse väljer att bryta mot lagen, och det kommer vi återkomma till för det är väldigt mm. intressant, att han, att han inte alls bryter mot lagen egentligen, utan istället så upprätthåller han grundlagens, konstitutionens tänkande och moraliska innebörd att han försvarar lagen genom att bryta mot mm. lagen och, där, och liksom, det här är ju då liksom väldigt, väldigt amerikanskt också frihet, free, alltså frihet är ett väldigt centralt begrepp för Martin Luther King han pratar ju ofta om frihet free at last, free at last, mm. thank god almighty we are free at last och så vidare en väldigt komplex tänkare, eller hur? Oh ja, oh ja, det finns ju som sagt en, en, en teoretisk underbyggnad, en historisk teoretisk underbyggnad och det finns också ett, ett väldigt, väldigt levande religiöst språk som man, som man använder som retoriker. Och som du säger, man hör ju nästan hans röst i bakhuvudet med de här stora fina gesterna. Så han, hans retoriska stil är ju sådan att han börjar alltid väldigt lågmält. Han börjar också ofta med ett citat, en tidningsklipp, ett bibelord. Sen arbetar han sig långsamt upp till ett crescendo där han då kommer in på de här frihetliga utspelen. When will we be free? Soon and very soon och så vidare. Det där, det där är någonting han har hämtat förstås ur, ur sin religiösa tradition, det här sättet att tala. Men återigen som du säger, det finns en teoretisk underbyggnad som kanske inte alltid blir, blir synlig och som man då försöker lyfta upp i den här antologin. De säger då, alltså Tommy Shelby och Brandon M. Terry som är upphovsmännen till den antologin, de säger att trots då att det är en amerikansk nationell helgdag, Martin Luther King-dagen och trots alla dessa platser man uppkallade så, så när man slår upp en, en bok om politisk teori eller demokratiteori ja. så nämns knappt Martin Luther King utan istället så upprätthåller man sig med stora eh, vita västländska tänkarna som till exempel Jürgen Habermas eller Derrida och Hanna Arendt kanske och så vidare. Men Martin Luther King gestalten är liksom, och det var ju det som jag reagerade på mm. när, jag, när jag skrev min demokratibok. Jag menar, här, för Martin Luther King förstår ju verkligen demokratins ideologi. Han är ja. ju väldigt, väldigt inkluderande. Och det återkommer i hans tal. Uh, there, I had a dream today om, om liksom en dag när black men and white men, Jews and Gentiles, liksom, och kristna och muslimer och alla liksom ska 
hold hands together and uh, free at last, free at last. Thank God almighty, we're free at last. Han pratar ju aldrig om vi och dem. Det är ju en sån här fantastisk sak med Martin Luther King. Han säger alltid oss båda, säger han. Det vill säga att han, han konstaterar att det finns en skillnad. Det finns liksom olika grupper, men oss, han pratar om oss, oss båda och så vidare. Eh, vi må ha kommit hit i olika fartyg, men vi sitter i samma båt nu och så vidare. Vilket är en briljant formulering. Vilket är typiskt för honom, en briljant formulering. Martin Luther King som den, en av vår tids största demokratiteoretiker. Hur, hur skulle du tänka kring det? Så återigen så finns det ju en tradition som man verkar i och som man bygger vidare på. Och ett namn som har varit lite frånvarande tror jag i demokratidebatten men som var otroligt viktigt för King och även för, för många före honom var en annan teolog och också politisk teoretiker som heter Reinhold Niebuhr. Ja, han är, det är en av dina... Ja, ja. Han är mycket intressant och han spelade en väldigt stor roll. Han var systematisk teolog, protestant, och skrev en bok som heter Moral Man and Immoral Society som blev en riktig bestseller. Den kom 32 tror jag, förut sa väldigt mycket av fascismens härjningar i Europa och så vidare. Den är Reinhold Niebuhr har alltså politiska idéer som förvisso står på en teologisk grund men som, som sträcker sig långt utanför de, de religiösa sammanhangen. Han har till exempel en idé om någonting som man kallar för en överbudsetik. Och det går ut ungefär på att man ska följa lagen men det är den minsta gemensamma nämnaren och om vi inte alla anstränger oss att vara bättre än vad lagen kräver så kommer inte samhället att utvecklas. Och det där är en idé som du hittar tror jag väldigt mycket hos King. Alltså han, tar, han tar stöd hos den Reinhold Niebuhr och hans systematiska etik och politiska tänkande och bygger vidare på det när han sedan utvecklar sin egen demokratiteori som bygger skulle jag vilja säga på lika delar Niebuhr och Gandhi faktiskt. Där han hämtar det, det jag behöver in på kommer in på det andra namnet då, Mahatma Gandhi, den indiske eh, nationella ledaren som då stod, ja symboliserar mm. den indiska självständigheten från det brittiska imperiet. Och Gandhi hade då den här tanken om icke-våldsmotstånd. Ja. På vilket sätt skulle du säga att... Kan, alltså, det finns ju de här kända bilden, det finns ju en bild. Vi kanske, ja, det borde väl nämna att vi kommer precis från Nobelmuseet i Stockholm förut. Här är en precis. fin utställning om King. Martin Jag tycker King. att utställningen, man får inte med... Allt i en utställning, det vet jag som själv har arbetat med utställningar. Men den här får mig väldigt mycket. Mm. Det är en väldigt, väldigt bra introduktion till inte bara King som person utan till hela medborgarhetsrörelsen och dess bakgrund faktiskt. Ja, jag håller med, jag blev också väldigt positivt överraskad av den här utställningen. Där, fin- där, där återser man då en av de mest kända bilderna på Martin Luther King. Och som så många bilderna på Martin Luther King så är det en fantastiskt bra bild, en väldigt, väldigt bra foto. Men det är då när han står och arbetar framför porträttet av Mahatma Gandhi. Mm. Vilken var då relationen mellan Gandhi och Martin Luther King? Ja, i den här antologin för Shape a New World som du nämnde tidigare så finns det en väldigt fin essä av den ganska kända filosofen Martha Nassbaum som går in på det här. Där hon jämför, hon har också skrivit en hel bok om detta, där hon jämför Gandhi, King och Nelson Mandela som liksom lite olika punkter på en skala hur man förhåller sig inte minst till icke-våld som, som metod. Mm. 
Alla tre är ju influerade av, av icke-våldstänkande men, men förhåller sig till det på olika sätt. Även Nelson Mandela? Ja, han, han var ju då väldigt influerad av icke-våldstänkandet tills han ansåg att det inte gick längre. Va? Han, han har en bytpunkt. Det är också därför han fängslas för han blir alltså, ordförande för ANCs väpnade gren under en tid. Men alltså, Mandela är den som har ska jag säga, det mest lös, lösa kopplingen till icke-våldstänkandet. Gandhi är stenhårt icke-våld och komplacerar alltså Martin Luther King förvisso på icke-våldssidan men han är mer pragmatisk än Gandhi men mera försvuren till icke-våldsidéerna än Mandela säger Nussbaum. Och det som är intressant med det här är att för Gandhi och alltså hans begrepp Satyagra som man kallar det då mm. alltså, som går att översätta som sanningskraft alltså truth force brukar man säga måste inbegripa en, en själslig förändring hos dig som människa. Du måste alltså egentligen göra det av med eh, många sentiment, alltså ilska, vrede, den sortens tankar och eh, gå in i att, att vara en människa som lever fred. Mm. Du måste leva fred innan du kan skapa fred. Det är en väldigt egentligen drastisk sammanfattning av vad han står för. Och det är ju i hans sammanhang där det handlar om att göra sig av med en kolonial övermakt så det här är en metod som både fungerar men också har ganska starka inskränkningar. Alltså Gandhi säger till exempel vid ett tillfälle att Hitler kan bara besegras med icke-våldsmetoder mm-hmm. säger han strax före andra världskriget tror jag. Mm-hmm. Och det menar ju den Osmab då att det, det faller faktiskt på sin orimlighet lite grann att det skulle ha fungerat. Kings predikament är ju då lite annorlunda. Eh, han är representant för en rörelse där man är en minoritet som måste fungera i ett samhälle där man är omgiven faktiskt av en fientlig majoritet. En fientlig eller likgiltig majoritet av, av vita människor. Så där menar Nussbaum blir alltså icke-våldsinstrumentet betydligt mer funktionellt för honom. Så att han är försvuren till de här idéerna. Han står för en kristen etik som, som handlar om att älska sina fiender och så vidare. Men, Vända andra kinnen till. Men i, i hans kontext så är egentligen icke-våldsvapnet det enda som faktiskt kan skapa en medborgerlig plattform för afroamerikaner. Också att, att man kan inte ta till våld eftersom då skulle man möta en, en som våldproduktion som är så övermäktig. Exakt. Det går inte. Så det är liksom både, på... både ett etiskt argument och ett, ett pragmatiskt för King. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Samtidigt är det så då att både Gandhi och Martin Luther King hade då parallella rörelser som, som var våldsamma. Mm. Gandhi hade, det fanns terroristiska om man nu kallar det för det, det vet jag inte. Men alltså våldsprodu- mm. våldsbejakande rörelser som då kämpade för indisk självständighet. Och Martin Luther King har ju då också då parallella organisationer som, som är våldsbejakande. Och det är ju den här klassiska relationen mm. då mellan Martin Luther King och Malcolm X. Malcolm X var väl liksom inte riktigt fullt så våldsam som vissa argument. Men det var ju ändå det här liksom black, och sen så kommer Black Power Exakt. och Svarta Pantran och så vidare. Eh, Martin Luther King använde ju tydligen då aldrig ordet om Black Power. Fick jag lära mig idag på utställningen. Jag vet inte om det är sant, men det stod i utställningen. I alla han fall. citerar ju begreppet när han talar om det, va? Så mm, han använder orden så. Men... Så då kommer ju då till den här moraliskt besvärliga situationen att är det så att alla de här citat, fina slutcitat, icke-våldsorganisationerna för att de ska kunna fungera och eh, producera makt så måste de ha sin elaka kusin bredvid sig som kan då peka på till, ska de säga då till den vita övermakten att liksom, om, ni inte, om ni inte förhandlar med oss mm. så har ni alternativet här. Då kommer ni att se våld och ni kommer att se liksom bomber och skjutningar och allting sånt där. Och så lockas så övermakten till exempel då den amerikanska vita överlägsenheten, white supremacy till att förhandla med Martin Luther King heller då än att förhandla med, med våldet. Eller brittiska imperiet hanterar hellre Gandhi än de här våldsproducerande. Det vill säga att de här fina orden om icke-våld fungerar bara om det finns ett våldsalternativ som kommer att komma istället. Är, är, är det så cyniskt världen är inrättad? Martin Luther King skulle inte hålla med dig. Nej, detta. vad skulle han säga då? Han har ju den här situationen, han måste hantera den här rivaliteten inte minst från, från Malcolm X som är ju en fantastisk retoriker han också mm. och som ger sig på King ordentligt och menar att det hans icke-våldsmetoder det handlar bara om att lägga sig platt och vara snäll och det där retar King, det ser man i hans svar att han menar att så är det faktiskt inte alls utan jag tror att Kings idé ser ut så här att vi kan inte satsa på separatism. Det är en sån här idé som också har funnits ända från inbördeskriget att egentligen så borde svarta och vita människor har en så komplicerad relation och historiskt är de svarta utsatts för så mycket så att det kommer att vara mycket, mycket svårt att leva sida vid sida och därför föreslår ju en del både svarta aktivister men även president Lincoln vid en tidpunkt att de svarta ska ges ekonomiska möjligheter att skapa sitt eget land i Afrika och Liberia bygger som vi vet mm. på den idén. Det där menar King, den idén måste avvisas. Han menar att vad Black Power står för, inte Black Power, men Black Panthers mm. står Nation för. Ja, de står för separatism. Mm. Att de svarta ska utsöndra sig ur det amerikanska samhället. Och det menar det är omöjligt. Det är helt enkelt en stängd väg. Alltså den, den verkligheten går inte att skapa. Och där tycker jag vi anknyter till dagens demokratidebatt och dagens inte, inte, integrationsdebatt. Ja. Då kommer det ordet upp mm. också. Det skulle vi faktiskt kunna nämna någonting om. Eh, nämligen att, att 
det är en bärande tanke liksom i den ultranationalistiska retoriken som vi då hör inte bara från vissa antidemokratiska partier utan även från liksom den normala högern så att säga. Att nej det här går liksom inte att leva ihop utan vi måste separera oss. Det går liksom inte. Huntington tänkare var ju också inne på det här, att det fanns gränser för civilisationerna och vissa människor kan inte leva ihop. Och där säger då Martin Luther King väldigt, väldigt tydligt att jo det går bra att leva ihop. Vi det är kan nödvändigt. Leva. Det är nödvändigt. Vi det är måste. nödvändigt till och med. Ja. Integration, kan vi nämna det ordet? Vi pratade om det, det är nämligen väldigt intressant. Ja, alltså i de här essäerna i den här nya boken så diskuterar man en del sådana här termer som användes eller diskuterades mycket kring medborgarrättsrörelsen på 60-talet och som också förekommer i dagens debatt, kanske med lite andra innebörder. Men man talar ju om assimilation och integration. Mm. Och i en svensk kontext så är det ju så ibland att folk använder dem där som synonymer, som Just att de är utbytbara. Assimilering, integrering. Bägge två handlar om att den utsatta minoriteten ska anpassa sig i den svenska debatten. Men så var det inte under Martin Luther King. Nej, och det här kommer vi in på en del idéer som jag tycker är väldigt viktiga och väldigt bra. Det finns ett begrepp som är centralt för King- och det här begreppet dignity, alltså värdighet, mm. det förlorar någonting när man översätter det till svenska. Men att vara, kunna vara den man är, alltså att kunna vara nöjd och stolt över den man är och inte hela tiden behöva böja om sig. Mm. Den typen av självförtroende och självständighet förknippar King väldigt mycket med medborgarrollen. Alltså att du är medborgare ja. i ett samhälle på lika villkor som alla andra. Du har samma rättigheter, samma skyldigheter och han menar att medborgarskapsbegreppet går att formulera med ordet dignity. Rasism eh, av olika slag handlar nästan alltid om att beröva människor denna dignity eller värdighet, mm. utsöndra dem ur samhället som en särskild grupp som inte har samma rättigheter som, som jag till exempel. Mm. Alltså det här, är ju, det här är ju nästan helig mark för mig. När man läser demokratiforskning så är det ju då tre begrepp som används. Det är inkludering, kvalificering och värdighet. Mm. Inclusion, eh, qualification and dignity. Det är liksom de tre grund, grundstolpbenen i demokratisk ideologi. Det är just de här tre orden. Så då kommer vi liksom till, till den punkten där Martin Luther King... Han förstår ju demokrati som en ideologi och inte liksom bara att man går och röstar vart fjärde år. Uh, majoriteten bestämmer. Utan han ser ju tvärtom, liksom, nej, major- om, om majoriteten bara f- får diktera. Och då kommer vi på den här alltså, 3000 år gamla diskussionen om maj- demokrati mm. som majoritetens tyranni, majoritetens äh, äh, diktatur eller att en demokrati är någonting mycket, mycket mer än bara majoritetsbeslutet. Att det är också då inkludering, mm. värdighet och kvalificering. Kvalificering kommer in här då utifrån synen på svarta människor som mindre eh, avhumaniserade. Svarta människor är inte riktiga mm. människor utan de är liksom åt det djuriska hållet och så vidare. <hör> som ju är, är, är en bärande idé i hudfärgsrasismen. Så här, här ser vi då liksom en demokratisk ideolog som står upp för demokrati. Han säger det också att han vill göra USA till en full demokrati. Han menar ja. att USA är liksom inte en fullständig demokrati så länge det här sker, så länge det här förtrycket äger rum. Men om vi ska då ändå komma in då på det här med att han har då en, en, en väldigt genomtänkt tanke utifrån att bryta mot lagen. För han menar att lagar kan mm. då urarta eh, till antidemokrati. 
Och då ska vi lyssna på ett citat här av Martin Luther King när han pratar om just detta. Before a protest can be approved by responsible leadership, they must answer the following questions. One, do we have a just grievance? Or is our purpose merely to create confusion for its own sake as a form of revenge? Two, have we first used every form of normal means to eliminate the problem by negotiation, petition, and appropriate appeals to authority? Three, having found these channels useless or forcibly closed to us, When we embark upon any type of law-breaking, are we prepared to accept the consequences society will inflict and to maintain, even under punishment, a sense of brotherhood? Four, do we have a clear program to relieve injustice which does not inflict injustice upon others? And is that program reasonable and grounded in the ethics and best traditions of our society. In establishing these prerequisite conditions before employing direct action, the civil rights movement meets its responsibility to society and fulfills its obligations to democratic principles. Det här är då från Martin Luther Kings tal till, till, den, till den judiska gruppen i USA, mm. Jewish Committee, Precis. 1965. Han säger här alltså att, att man har rätt att bryta mot lagen under vissa specifika förutsättningar. Skulle det här fungera idag? Skulle inte Martin Luther King liksom dömas ut som antidemokratisk huligan? Eh. Återigen alltså, så jag tror vi ska återvända till det där begreppet integration, integration i det här sammanhanget som han kopplar då till begreppet dignity eller värdighet. Att integration betyder för honom inte att anpassa sig till majoriteten eller betyder att ingå i samhället på lika villkor. Och vi ska också komma ihåg vilka lagar det han talar om här därför att vad den speciella kontexten kring bussaktionen i Montgomery är ju den att högsta domstolen har sagt att segregation faktiskt inte är förenligt med konstitutionen. Men ändå så fortsätter sydstaterna att ha, alltså ha sina lagar kvar som ska dela ut svarta och vita enligt den här separate but equal som man säger eh, principen. Så vad du har här är en situation där ordningsföreskrifter och lagar står emot grundlagen. Va? Eh, så att vilken ska du följa? Vilken ska du lyda? Och där står ju faktiskt Martin Luther King precis på samma sida som Fredrik Douglas nästan hundra år tidigare som då säger att konstitutionen, grundlagen, ger oss svarta samma rätt som alla andra om den följs. Då ska jag vara lite djävulens advokat här bara för att göra diskussionen med levande. Alltså, vi pratar om de här så kallade Jim Crow-lagarna ja. nu. Alltså spe- spe- rasistiska lagar som då riktar sig specifikt mot svarta minoriteter, framförallt det amerikanska söden. Då skulle man säga så här, ja, men detta är ju lagar som då enligt den lokala, demokratin är mm. inte bara centralmakt utan demokratin är även lokal och regional. Och här har vi då i god demokratisk ordning genom votering och genom alla vederbörliga instanser stiftas dessa lagar som då gäller svarta människor i sydstaterna de ska stå upp på bussen mm. om det inte gives till det. Och det kan du tycka vad du vill om, kan man då säga. Detta är stiftat genom demokratiska processer. 
Det är inte någon diktatur eller någon Sovjetunion eller Nazi-Tyskland mm. som har genomdrivit dessa lag utan det är en västerländsk liberal demokrati som i god vederbörlig ordning har diskuterat och genomfört dessa lagar. Med vilken rätt försvarar man då lagbrott från den amerikanska medborgarsrörelsen? Av det enkla skälet att de bryter mot den grundlag som är demokratins fundament. Så att vad han säger är att det finns lagar och föreskrifter som alltså bryter mot demokratin som princip. Och denna demokrati kan han med, alltså med stort självförtroende säga titta på vår grundlag. Eh, vi tror helt enkelt att alla människor är skapade lika. Punkt. All men are created equal. Men eh, det här är ju då Martin Luther Kings argumentation att om en lagstiftning riktar sig mot en minoritet på ett sätt som en majoritet aldrig skulle acceptera. Mm, mm. Då har man inte bara rätt att bryta mot den lagen, för den är då unjust, orättvis. Utan man har också skyldighet att bryta mot den lagen. Man, man är, och så säger då alla de här berömda citaten. There comes a time when silence becomes betrayal. Det kommer en tid av tystnande förräderi. Och så ett av hans andra de mest kända citaten. Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. Glöm aldrig att allting Hitler gjorde i Nazi-Tyskland var lagligt. Det stämmer inte riktigt. Nej, men det, det stämmer till jag, största ja. delen. Liksom. Så Hitler såg till att det fanns Nürnberglagarna kommer till. Det Precis. hade inte behövts. Man hade kunnat förtrycka judar i Tyskland utan några Nürnberglagar. Men man är ändå noga med att liksom stifta lagar som stödjer det här. Till och med förintelsen finns ju ett sånt här juridiskt ramverk kring som då förhandlas fram under den så kallade Vansekonferensen, eller hur? Där man också senare, när man ska döma krigsförbrytarna, får juridiska problem, alltså enligt vilken lag dömer vi dem. Och det är det fortfarande den, den högre lagen om människors lika värde som det handlar om. Så då kommer då den här besvärliga frågan. Liksom. Men Martin Luther King stipulerar då väldigt specifik omständigheter när du får byta mot dem. Mm. Det är det vi precis hörde i citatet här alldeles nyss. Samtidigt så är det då, liksom, ska man då bryta mot lagen huxluck som man anser sig vara orättvis behandlad så vi vill ju inte heller ha det, eller hur? Nej, och medborgarhetsrörelsen står ju på en väldigt tydlig teoretisk grund. Och sen teoretisk grund som, som också har tränats in genom praktiska övningar. Så det här är icke-våldsteori. Och den fanns på plats innan Martin Luther King blev medborgarhetsrörelsens ledare. Alltså också Rosa Parks hade genomgått sån här icke-våldsträning. Där det, det här är man besläktad med Gandhis metodik. Det här har man hämtat från Gandhi. Att du kan egentligen aldrig besegra övermakten- med våld om de är så mycket starkare än du. Nej. Men vad du kan göra är att du kan ha rätten på din sida. Och någonstans så menar han verkligen det här att människor är goda. Människor har en moralisk kärna. Människor finner sig inte i orättvisor hur länge som helst. Man kan säga att det där är otroligt idealistiskt. Men vi kan också se att det var en princip som fungerade. Den fungerade faktiskt under Gandhis eh, olika eh, kampanjer i Indien mm. och den fungerade också i allra högsta grad under medborgarrörelsens arbete. Eh, de har våra lyssnare som ännu inte har sett eh, Ava Duvernays fina film Selma. Om, Jag har inte sett. Nej, den är mycket, mycket bra och där man just förklarar där hur alltså tus, hundratusentals amerikaner helt enkelt inte stod ut med att se svarta bli misshandlade av polisen när de själva betedde sig oklanderligt. Alltså. Inga, inga pistoler, inte ens något motvärn. Alltså. Och det var utan tvekan så att övermakten, om man så vill den juridiska makten i sydstaterna, led ett moraliskt nederlag. 
Och det är här som, som man brukar bli oense va, när man diskuterar icke-våld. För det tycker det där är ju bara teater. Va? Det mm. där är bara liksom moraliska åthävor. Och kan säga nej, det är en fungerande praktisk frigörelsemetodik. Och i Kings fall så får man ju säga att det fungerade. Får jag bråka lite? Ja, det är ja. <laughs> Alltså Martin Luther King och medberedelserörelsen, jag har ju med det om allt du säger liksom sådär. Uh, men då ska man ju då komma ihåg att Martin Luther King medborgarsrörelsen har en kontext och det är kalla kriget. Mm. Sovjetunionen, Warszawa-pakten, står, alltså kommunistiska diktaturer står mot västerland, den västerländska liberala demokratin och the leader of the free world, för en fria världens ledare, nämligen USA som då marknadsförs, liksom, vi är i friheten. Och då har man ju då det propagandistiska problemet i USA att man är det frihetslandet där svarta människor systematiskt massmördas i lynchningar. Och där man har då liksom uppenbart rasistiska förtryckande lagar, Jim Crow-lagen i amerikanska södern. Och det är det här som Martin Luther King kan utnyttja. Liksom. Ska vi marknadsföra som den fria världens ledare mm. så är det här en enorm pinsamhet som ju dessutom uppmärksammas internationellt. Mm. Det är inte så att omvärlden är blind för det här. Så man pekar ju liksom på att det här är ju inte klokt. Här ska vi liksom slåss mot Sovjetunionen för att försvara friheten och så förtrycker USA systematiskt, alltså förtrycker mördar liksom människor systematiskt och så vidare. Så där kan han ju då trycka på det här och det här är ju då, så att Martin Luther King får ju då tidigt stöd från den amerikanska presidentmakten och det är ju en enorm styrkeresurs och det här tar ju så här fantastiska uttryck som till exempel i Little Rock, den kända skolkonflikten där, där svarta mm. studenter ska få gå i vita skolor, där då delstaten mobiliserar nationalgardet, alltså hemvärnet, för att hålla dem borta från skolan, de svarta. Och den federala staten mobiliserar federal trupp, och inte vilken federal trupp som helst, utan One One Airborne, det vill säga det legendariska fallskärmsjägar elitförbandet som då är så känd från andra världskriget. Mm. Som liksom då, alltså det blir en militär konflikt i Little Rock, Arkansas, va? Ja. Det vill säga, när sedan Martin Luther King dör mördas ja. 1968-50 år sedan och så småningom så kommer då Ronald Reagan-regimen under 1980-talet och det är Ronald Reagan som president som instiftar Martin Luther King-dagen mm. Mm. men då kommer en annan, anti- en annan retorik för att hantera raskonflikten och det är då eh, colorblind man ska vara colorblind, man ska inte se hudfärger och sånt där och det har då av, av teoretiker framhållit så att här börjar liksom bli nedmonteras den här medvetenheten om rasförtrycket och, och rasism och förnämnande antirasism. Det vill säga att i den här triumfen av Martin Luther King då blir nationellt helgon kan man nästan kalla honom för. Så, så ser man också hur, hur den här amerikanska antirasismen som då var så viktig under John F. Kennedy-regimen och så vidare. Och idag har vi då en situation Black Lives Matter och vi har en amerikansk mm. president som verkar ha ett ganska hyggligt förhållande till Ku Klux Klan och så, så vidare. Så. I had a dream today. I had a dream that one day my four little children will be uh, judged not by the skin of the color utan from a character. Mm. Person, alltså deras personliga karaktär. Är Martin Luther Kings dröm från 1960-talet om det goda amerikanska samhället, är den längre bort nu än vad den var 1968? Nej, det tror jag verkligen inte. Eh, av det enkla skälet att världen inte är så där antingen eller som du nu beskriver den. Va? Utan som du själv säger, du har Black Lives Matter-rörelsen i USA. Du har en väldigt 
stor och ska säga växande medvetenhet om den egna historien på den här punkten i ett land som USA där som sagt det är ingen slump att det just nu produceras en mycket mycket stor mängd böcker och filmer och så vidare som inte bara handlar om Martin Luther King personligen utan också om afroamerikanernas historia. Det har ju faktiskt varit ett, ett man får nästan kalla det ett genombrott i Hollywood med filmer som skildrar den här delen av historien så här finns en otroligt stark intellektuell vitalitet i USA just nu och du kan räkna upp exempel på detta från det nya museet i Washington med afroamerikanernas historia som är alltså pedagogiskt fulländat. Alltså det, är, det är en dröm som alltså man kan vandra där i dagar. Till en sån sak som musikalen Hamilton som skördar fulla hus som alltså verkligen ja, vänder upp och ner. Ja, det en jätteupplevelse för dig. Musikalen Hamilton, och den har ju hyllats någonting enormt. Ja, den, den sätter, vad, handlar, vad handlar den om? Det? det handlar om USAs tillblivelse, alltså just de här formativa åren under upproret mot engelsmännen. Men själva poängen som man har gjort en poäng av är att nästan alla de ledande rollerna, alltså grundlagsfäderna, spelas av skådespelare och sångare som företräder varsin minoritet. Alltså det, det är afroamerikaner, det är hispanics och så vidare som faktiskt på det här sättet erövrar USAs frihetliga historia. Eh, Månedsförfattaren då, Lin-Manuel Miranda som är någon sorts halvgud på Broadway numera han har sagt, han har fått frågan varför spelas George Washington av en svart man? Och det han, ja, säger han, det här är USA då skildrat av USA nu. Då, då landar vi liksom i någon sorts slutdialog här nu om, mm. om arvet efter Martin Luther King. Mm. Och du vi, vi pekar på ett ljus, en, en ljusbild. Men men jag som är mer pessimistisk, jag, jag brukar ju då när jag håller föredrag om demokrati säga att vi har inget demokratiskt ledarskap i världen idag som, som då en gång symboliserades till exempel av Martin Luther King eller Rosa Parks för den delen. Det finns inte de här liksom starka ledarna som inspirerar oss för att min huvudpoäng i min demokratibok är att alltså Martin Luther Kings demokratiska aktivism är inte bara liksom en lektion för hur man gör för att motarbeta rasism utan det är liksom en grundkurs i demokrati. Exakt. Så här agerar man på ett demokratiserat samhälle. Det handlar inte om att gå röst var fjärde år lika mycket som det faktiskt handlar om att agera inkluderande utifrån tanken om kvalifikation, värdighet mm. och alla människors lika värde i, i, i det dagliga samhällslivet. Jag, jag känner mig pessimistisk och, och liksom en sak med min bok är att jag lyfter fram Martin Luther King som politisk demokratisk teoretiker. Och när jag läser typ recensioner och sånt här med min bok så det, det är ingen som nämner detta. Det är liksom ingen som berör detta överhuvudtaget i recensionstexterna. Annat än man säger att Martin Luther King var otrogen av sig och så. Man tar en moraliskt undermålig människa egentligen. Det kan man nämna. I den här To Shape a New World så säger de ju då liksom att ingenstans i politisk teoretisk litteratur så citeras Martin Luther King. Utan man citerar Jörgen Habermas och Derrida mm. och liksom alla de här vita namnen. Men, men Martin Luther King trots då sin ikoniska status verkar helt bortglömd inom politisk teori. Det här känns, jag, jag är pessimistisk men du är ändå optimistisk. Ja, t- titta på bordet framför oss där de här böckerna ligger nu. Va? Mm. Eh, bredvid in så ligger den stora antologin, den statsvetarantologin och filosofernas antologi om King som politisk tänkare mm. som man lyfter upp nu på 50 års minnet av hans stöd. Och det gör de alldeles rätt i. Mm. Eftersom man behöver inte läsa många av de här scenerna för att se hur det, det talar rakt in i nuet och den nutida debatten. Och sen är det väl ärligt talat så här också att du talar om demokratiskt ledarskap mm. och det, det är viktigt den här typen av rörelse behöver ofta en galjonsfigur eller någon som kan, kan stå upp och föra någons talan. Men det måste finnas en rörelse. 
King skapar inte medborgarrättsrörelsen, det är rörelsen som skapar King. Och det fanns ett, ett, ett underlag, både ett praktiskt och ett teoretiskt underlag och jag menar de här böckerna och det som faktiskt den vitalitet man ser hos en rörelse som Black Lives Matter i USA är ju en sådan grund. Och det är nästan alltid så här, det tror jag du håller med mig om. I demokratins historia så är det nästan alltid tre steg framåt, två steg bakåt som det handlar om. Och jag verkar ha tagit två steg bakåt nu. Va? Men det där andra steget finns ju kvar och går att bygga på. Och jag tänker just på slutscenen i filmen Selma som är en sån fin film. Där man återskapat ett tal som Martin Luther King höll eh, efter att man hade genomfört den här marschen från Selma till Montgomery utanför Kapitolium där alltså den rasistiska demokratiska guvernören Wallace sitter och lyssnar på vad de säger utanför så står King och håller ett tal, mycket fint tal. Det där han står och säger, when will we be free? Soon and very soon. Och sen slutar han med någonting som låter som en bön eller att han läser texten till en gospel. Han säger, my, my eyes have seen the glory of the coming of the Lord, börjar han. Mm. Och det låter som, som att han brister ut i religiöst tal. Mm. Det kan man säga att han gör. Men vad alla vet, inklusive Wallace inne i Kapitolium, är att det där är texten för Nordstatsarméns krigssång. Ah. Som man sjöng när man skulle till strid. Så vad han säger i princip genom att använda sitt religiösa språk är att vi är här hundra år senare för att avsluta jobbet. I den här utställningen som vi såg nu på Nobelmuseet så, så står det också en, 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 vi har ju tänkt att vi ska avsluta med de här orden också att den 4 april 1968 så mördes då Martin Luther King Jr. i Memphis, Tennessee och alldeles innan sin död så sa King att one of the great agonies is life is that we are constantly trying to finish which is unfinishable en av de största sorgerna i livet att vi hela tiden försöker avsluta det som är omöjligt att avsluta och där befinner sig ju onekligen kampen för demokrati, eh, värdighet och alla människors lika värde. Eller hur Ola? Och hur hemskt vore det inte om demokratin vore någonting avslutat? Med det så tackar vi för idag och stort tack till Beppo, företaget Beppo som huserar oss med fin studio här. Och nu går vi in i novembermörkret men fällinga tårar, vi vet nya vårar ska följa. på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.